0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Die Preußen haben in Bonn keinen besonders guten Ruf. Mit den Uniformen der Karnevalsvereine werden sie bis heute verulgt. Aber stimmt das alles, was wir über die Preußen im Rheinland wissen oder zu wissen meinen? Oder war alles ganz anders? Viele Fragen und noch mehr Antworten gibt es bei einer kabarettistischen Rheinfahrt, veranstaltet vom Pantheon Theater. Titel 200 Jahre Preußen am Rhein, liebe Feinde. Von und mit Rainer Pause und Martin Stakowski. Unsere Reporterin Erika Altenburg ist mitgefahren. Sie war dabei bei der Spurensuche am Rhein. Guten Abend, Erika. Guten Abend, Marie. Wie kann man sich denn so eine Fahrt vorstellen? Was ist eine
2: kabarettistisch-journalistische Schiffstour? Ja, das ist ein schwieriger Titel. Kabarettistisch-journalistisch ist auch eine nette, bunte Mischung. Und wie das ganz speziell aussieht, ich glaube, das können wir gleich hören, wenn wir den Anfang hören. Und zwar Fritz Litzmann, das ist Rainer Pause, in der Rolle des Alterspräsidenten des kabarettistischen Heimatvereins Renania.
3: Und es ist ein wunderbarer Anlass, kann man nicht so sagen, weil... Wir feiern ja egal, was kommt. muss man sagen, der Anlass ist 200 Jahre Preußen am Rhein. Da fragt sich jeder, wie kann man sowas feiern? Vor allem, wenn das Ganze noch Land auf Land ab unter dem Obertitel Danke Berlin unterwegs ist. Aber ich muss dabei sagen, wir haben natürlich, um es abzukürzen, es ist ja eigentlich immer unsere Stärke gewesen, der aus jeder Niederlage immer schon etwas Besonderes gemacht, oder? Und warum soll man nicht daraus jetzt auch was machen?
2: Wo ging es denn los? Ja, Start war am alten Bundeshaus, dann rauf bis zur Kennedy-Brücke, vorbei am alten Zoll und nach dem Wenden bis Onkel und zurück. Was auf der Bonner Rheinseite zu sehen war, das wurde historisch exakt beleuchtet von Martin Stankowski. Und zwar sehr ernsthaft und historisch absolut genau, aber immer wieder unterbrochen von den Kommentaren von Fritz Litzmann. Und diese Kommentare, die haben wirklich immer Heiterkeit ausgelöst beim Publikum. Das
0: passt auch gerade hier nach Bonn mit seinem ja. berühmten Panorama, den herrlichen Willen am Rhein, den repräsentativen Bauten. Sie sehen ja, ja. Das hier der Uferpromenade. Das alles ja. gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, seit der Preußenzeit. Da hätten wir vorher nicht mit dem Schiff am Bonn vorbeifahren und die schöne Stadt bewundern können. Damals erst wird Bonn zum Tor der Romantik.
3: Bitte? Aber das war es doch vorher auch
0: schon. Aber Herr Litzmann, das haben die Bonner aber nicht gewusst. Das die Engländer erst entdecken.
2: Und wie ging es weiter? Ja, als wir dann am alten Zoll vorbeikamen, da gab es natürlich kein Halten für Fritz Litzmann, als erläutert wurde, wie der alte Zoll entstanden ist und so. Da ging es wieder um die boiler die falsche Rheinseite und wie man die zu verstehen hat. Er spricht also von der... Bastion
3: Bastion da aufzubauen, nur um die ganze Zeit nach drüben zu blicken. <lacht> so hoch kann man gar nicht bauen, dass man einen guten Blick erwischen könnte. Aber andersrum gesagt, warum glauben Sie eigentlich, dass die Beuler da keine Bastion gebaut haben? Weil Ihnen der wunderschöne Blick auf Bonn gereicht hat. Da mussten Sie keine Bastion bauen, verstehen Sie? Und wir müssen doch heute auch nicht unbedingt darüber schielen, wenn wir hier das schöne Bonn vorbeiziehen haben, oder? Herr
0: Litzmann, der alte
3: Zoll ist ein historischer Ort. Schon seit dem Mittelalter, da war der
0: Rheinzoll völlig die wichtigste Einnahme der Kurfürsten. Ja, das,
1: das klingt ja schon lustig, aber was erfährt man denn am echten Historischen, zum Beispiel über das Ernst moritz arndt das kommt doch auch gleich am Rhein, direkt gegenüber dem alten Postministerium.
2: Ja, ist schon interessant, dass als Ernst das Haus gebaut hat, das weit außerhalb von Bonn war und jeder gesagt hat, wie kann man da hinziehen, wie kann man da bauen? Und heute ist es mittendrin. Ja, da sind wir bei einem ersten Punkt des Ruhmesblattes der Preußen im Hinblick auf Bonn. Sie haben die Universität gegründet, nicht in Köln, sondern in Bonn. Und einer der Professoren, der gerufen wurde, war Ernst Moritz Arndt. Er war auch ganz begeistert von Bonn und sagte, eine schöne Braut, die gar nicht weiß, was sie alles zu bieten hat oder so ähnlich. Aber ähm, Ernst Moritz Arndt war ja nicht nur Professor, er war auch Politiker später. Und aus heutiger Sicht ist etwas heikel, dass er sich sehr übel über die Franzosen geäußert hat. Er war also ein echter Franzosenhasser. Und wie war das Publikum so drauf? Das Publikum hat sich glänzend amüsiert. Es war ja ausverkauft und schon in der Pause konnte man hören, wie begeistert die Leute waren.
0: Ich denke, das ist die, die Vielzahl der Anekdoten, die erzählt werden, wovon mir viele bekannt sind. Aber die Art und Weise, wie sie vorgetragen werden, ist natürlich nochmal eine besondere. Also ich denke, das ist der wesentliche Punkt, das sehr humoristische Vortragen dieser doch wichtigen historischen äh, Zeiten hier in, im Rheinland.
2: Also mir hat es sehr gut gefallen bisher, ein großes Vergnügen, wenn der Herr Litzmann, alias Pause, hingeht und den Preußen die Stirn bietet und endlich mal vernünftig die rheinische Meinung vertritt. Ein großes Vergnügen unter Herr Stankowski. Der rückt ihn dann historisch mal wieder in die richtige Reihe, wenn er temperamentvoll der Herr Pause ein bisschen daneben liegt. Aber ansonsten ein großes Vergnügen. Hattest du denn auch Gelegenheit, Martin Stankowski und Rainer Pause zu fragen? Ja, das ging prima. Am Ende der Veranstaltung waren beide sehr auskunftsfreudig. Ich habe sie dann beide gefragt, was für sie persönlich einen speziellen, interessanten Aspekt darstellt, vielleicht auch mit aktuellen Bezügen.
0: Also es gibt eine Stelle, ähm, das ist keine Stelle, sondern eine Geschichte, da geht es um den Kölner Erzbischof, der im Exil war und der immer als Held, als rheinischer Widerstandskämpfer dargestellt wird und wir haben herausbekommen, dass der von den Preußen bestochen war. Sie haben ihm so viel Geld bezahlt, dass er gerne in Rom geblieben ist. Das ist so deswegen eine schöne Geschichte, was die typisch ist für die, sozusagen die Fiktion von Widerstand. Also wie wir ja häufiger gesagt haben, der Rheinländer nimmt dann jeder Revolte teil, leistet immer Widerstand, dass sie sich nicht ernst nehmen und am
3: Ende macht ein Geschäft daraus wirklich interessant finde, ist, dass man sich nochmal klar macht, dass hier so viele geflohen sind im, im 19. Jahrhundert. Viele aus dem Rheinland weggeflohen, sind nicht nur aus der Eifel, sondern auch tatsächlich hier vom Rhein nach Amerika und sind dort aufgenommen worden, auch nicht mit Begeisterung von den Indianern, nicht sondern <lacht> haben damals, wir waren ja ein ganz anderes Kaliber, und haben einfach uns da breit gemacht, weil die damals noch keinen Frontex hatten und keinen... Und kein Maschendrahtzaun. Und deshalb sage ich, wir waren auch damals Wirtschaftsflüchtlinge. Wir würden heute, würden wir von uns gar nicht aufgenommen.
1: Das waren drei Stunden historische Bildung mit viel Heiterkeit und pointierten Kabarett. Diese Schiffstour im Zusammenhang mit 200 Jahren Preußen am Rhein findet noch statt. Und zwar am 20. und 31. August und am 7. September. Tickets an den Generalanzeigerzweigstellen und über Bonn-Ticket. Infos auf der Homepage des Pantheon unter pantheon.de